0: van Hypochondrie podcast. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over hoe om te gaan met triggers. Ik merk bij mijn klanten en op mijn community dat er heel veel mensen zijn die het enorm lastig vinden om hun patronen te doorbreken en hoe om te gaan met triggers. Dat wanneer dat ze last hebben van triggers, dat ze heel snel geneigd zijn om weer vanuit angst te reageren, in dat patroon te schieten... wat ze zo gewend zijn om te gaan doen. Uh, meteen denken dat het het ergste is, naar de huisarts willen gaan. Noem maar op, echt enorm veel angst en paniek. En dat het enorm lastig is om dat te doorbreken. En dat is het ook. Want het is zo'n onbewust programma... dat het zo snel aangaat... dat je echt denkt van... Oh, poeh. en het voelt ook zo realistisch. Hè? Jouw angst die voelt zo reëel... En dan denk je van jezelf, ja, maar misschien is het nu wel zo. En je gaat dan zo in de gedachte mee van, ja, maar dadelijk is het wel zo. Ik kan wel denken, het is niet zo. Maar wat nou als het wel zo is, dat ik het verkeerd heb. En oh, ik moet controle hebben, ik moet grip hebben. en Dat denk je niet letterlijk, maar dat is onbewust wel wat er gebeurt. Ik wil controle hierover hebben, want dadelijk is het fout. En dat houdt je zo in de greep van angst en paniek. Het houdt je zo in de greep van de hypochondrie en daardoor is het ook zo lastig om ervan uh, af te komen, los te komen. Um, maar het vergt echt van je dat je leert vertrouwen. Echt weer leert vertrouwen op jezelf, op je lijf, relativeren. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Wat als het niet zo is? Kijken naar welke triggers dat eronder zitten en echt leren anders te handelen. Leren vertrouwen dat het echt gewoon oké okay is en misschien wel van, we zien wel als het wel zo is. Want wat verandert het als je nu het wel hebt? Wat verandert het jou? Gaat het je nog meer angst en paniek geven of geeft het je rust omdat je denkt van, oh ja, zie je wel, ik had gelijk. He, het kan allemaal, het is allemaal goed hè? en helemaal niks fout aan. Maar sommige mensen voelen juist ook wel eens geruststelling als het dan iets is. Maar eigenlijk willen we allemaal dat we gezond zijn. Maar omdat je zo graag gezond wil zijn, waarom ben je dan zo bezig met het ziek zijn? Wat nu als je ziek wordt, wat nu als het wel iets ernstigs is? Wat zit daar nu onder? Want diep daaronder zit het dat je gewoon gezond wil zijn. Dat is jouw verlangen. Jouw verlangen is dat je wil leven, dat je gezond wil zijn, dat je wil genieten van het leven, dat je innerlijke rust wil hebben, noem maar op. Dat is voor iedereen een beetje anders, maar het onderliggend zit er wel onder dat je gewoon gezond wil zijn geleven. Maar je bent zo bezig met de angst voor ziekte, met wat er mis kan zijn, dat er iets niet goed is. Maar jouw lichaam raakt er ook helemaal van in de war. Terwijl dat je echt weer terug mag naar die basis van vertrouwen. Dat je je lichaam ook het seintje geeft van ik vertrouw jou. Ik vertrouw jou, ik vertrouw erop dat jij eh, gezond bent, dat je een zelfherstellend vermogen hebt. Dat ook, hè? vergis jezelf niet. Jouw lichaam is enorm slim. Het is gebouwd om gezond te zijn. En het heeft een zelfherstellend vermogen. Zolang dat wij dat niet in de weg staan, kan het lichaam al heel veel zelf oplossen. Kijk eens hoeveel dingen dat het lichaam gewoon zelf op kan lossen. Wondjes die genezen. Hoe geweldig is het lichaam eigenlijk? En dat vergeten we heel vaak. We vergeten heel vaak hoe geweldig dat het is. In plaats daarvan geven wij het geen vertrouwen. Terwijl dat het prachtig werk doet. Het, je hart die gaat automatisch gaat die zijn gang. Het enige waar we eigenlijk controle hebben is op de ademhaling en op onze gedachten. Maar hoe mooi is het dat je weer kunt vertrouwen op je lijf. He, dat je gewoon weer dat diepe vertrouwen kunt hebben in jezelf en je lijf en dat je gewoon weet van mijn lichaam lost het wel op. En lost mijn lichaam het niet op, dan is er nog altijd een dokter die ook heel veel weet en heel veel kan. Want he, vaak hebben we ook dat we angstig zijn voor bepaalde ziektes, maar 9 van de 10 keer kan de arts dat gewoon heel makkelijk oplossen als het lichaam het niet op kan lossen. Want vergis je niet, het is helemaal niet zo dat als je een bepaalde ziekte hebt, dat je dan ook dood daaraan gaat. Want wat is nu echt jouw allergrootste angst? Is dat echt die angst voor ziekte of is dat angst om dood te gaan? Dat je niet leeft? Wat is dat voor jou? En daarna zeg ik, er zit ook een verlangen onder. Dat je die angst voelt, betekent ook dat er een verlangen zit. Dat er iets onder zit waar je echt Echt super naar verlangt. Maar daar kun je niet bij, omdat je steeds met die angst bezig bent. En iedere keer als je weer getriggerd wordt... dan gaat het weer datzelfde riedeltje aan. He, je gaat steeds in datzelfde riedeltje. Maar er zit dus een verlangen onder. Waarin je ook weer mag leren vertrouwen op het leven... op jezelf, op je lichaam. Op al die dingen. En dat is een reis en dat is een proces. En zolang dat jij die angst heel erg voelt en steeds weer in die triggers schiet en steeds weer in die angst meegaat... is het heel lastig om dat vertrouwen te winnen. Maar dat is ook een proces. Het is ook op een gegeven moment, als je die reis gaat maken... dat je even vertrouwen voelt en dat je weer terug uh, schiet even in angst... He, omdat er iets gebeurt. Je moet een, een onderzoek doen of wat dan ook. Dat zijn hele heftige dingen. En echt voor iedereen die onderzoeken moet gaan doen. Ik zie heel veel mensen die uh, heel hard zijn voor zichzelf. Dat ze onderzoeken moeten gaan doen. Dat dus ze angst voelen. Maar weet dat iemand die uh, geen angst heeft. Ook spanning heeft voor zo'n onderzoeken. Daar is niks mis mee. Jij voelt het alleen een stuk sterker. He, dan schieten mensen nog meer in de paniek. Maar dat weet gewoon dat dat iets normaals is. Dat het niet iets is... Waar je uh, ja, je nog meer zorgen over te maken. Want dat is gewoon normaal. Dat wil ik jullie echt allerlei even meegeven. Want ik zie het echt heel vaak gebeuren. Maar dat zijn ook gewoon triggers. Hè? En, en zeker met zo'n onderzoek dat je dan uh, ja, meer angst en zo ervaart. Dat mag je ook gewoon accepteren. Dat is gewoon normaal. En kijk gewoon waarin wat je nodig hebt. Maar als er niks aan de hand is. En je wordt weer getriggerd. leren het te herkennen. En erkennen... Leer te kiezen voor vertrouwen. Dat is wat ik jou vandaag mee wil geven. Van leer te kiezen voor vertrouwen. He, want dat is uiteindelijk de weg naar heling. Het leren vertrouwen weer in jezelf, in je lijf, in je lichaam. En dat je ook weet van oké, okay, ik vertrouw op mijn lichaam, maar ik weet ook dat als het dadelijk echt ooit iets is, dat ik wel ga handelen. Want weet je, door in de angst te zitten kun je dingen niet tegenhouden. Ga je niet tegenhouden dat je ooit eens een keer misschien wel ziek gaat worden of wat dan ook, dan kun je dat niet mee tegenhouden. Maar je maakt jezelf wel heel veel makkelijker door uh, je leven met vertrouwen tegemoet te gaan. En je hoeft niet zo te blijven leven. Kijk natuurlijk, wat ik al zei, hè, als je onderzoeken hebt dan vind je het spannend. En um, als je inderdaad zoiets... Uh, moet gaan doen dat je denkt van... oh, hè, ze hebben iets gevonden... en als oh, die twijfelt, ik moet naar het ziekenhuis... ja, natuurlijk is dat spannend. Dat is normaal. Hè? Leer dat verschil ook gewoon te zien. Maar hier in het nu... waar sta je nu? Hoe veilig is het nu voor jou? Want negen van de tien keer... ben je gewoon veilig. En is er niks aan de hand. Niks dermate ernstigs aan de hand... dat levensbedreigend is op dit moment... Dat is iets wat je altijd jezelf af mag wegen en altijd even bij jezelf mag denken van... Hé, hey, ho, wat gebeurt hier? Ik ben getriggerd. Stap even letterlijk een stapje naar achter. Zet even een stapje naar achter. Ja, wat gebeurt hier? Is het reëel wat ik denk? Oh, ik voel een, een pijnscheut. Is het reëel dat ik dan denk dat er iets met mijn hart mis is? En leer daar is het in te voelen en te herkennen en erkennen van... Hé, hey, wat gebeurt hier nu werkelijk? Is er echt iets aan de hand of is het gewoon dat ik iets voel en dat ik meteen angstig word? Maar is het reëel? Is, er reë is het reëel wat er nu op dit moment gebeurt en wat ik denk? He, je kunt ook bijvoorbeeld voor jezelf kijken van, hé, hey, ik voel dit nu. Maar wat voel ik nu precies? Wat gebeurt hier nu? Kan ik het eventjes laten gaan? Kan ik het gewoon voelen, het laten zijn? Kan ik gewoon eens vanaf een afstandje kijken, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Kan ik gewoon even bij mezelf eens voelen en zijn? En voelen dat ik in paniek raak omdat ik iets voel. Maar voel ik iets en raak ik daarvan in paniek? Of is er werkelijk iets aan de hand? Zakt het misschien na een tijdje weg? En kan ik mezelf toestemming geven van, hé, hey, ik voel dit nu. Ik geef mij even toestemming om het gewoon te voelen. Ik raak niet in paniek als het over een uur, noem maar iets op, nog niet weg is, dan ga ik handelen. Hè? Kijk voor jezelf van hé, wat voelt daar een fijn en ik weet natuurlijk niet precies wat voor klachten dat je hebt. Maar voordat je in paniek raakt, gewoon eens rustig van oké, okay, ik ga eens even aankijken. En wat vaak ook meer wat ik bij mezelf merkte toen ik heel veel 3 had... ...dat ik ook heel veel last van maagklachten als afleiding zoeken. En dat ik afleiding ging zoeken, werd die klachten ook minder. En dat je jezelf hebt, als je bang bent voor je hart... ...dan zou ik inderdaad bijvoorbeeld een uurtje zeggen... ...of een half uurtje, tien minuten, kwartiertje wat voor jou fijn voelt. Maar als je bijvoorbeeld maagklachten hebt of andere klachten... ...kun je jezelf bijvoorbeeld ook eens een dag geven. Hè, gewoon een dag van, oké, okay, voel ik het morgen nog zo? Ik geef mezelf vandaag toestemming om het vandaag van een afstandje te bekijken en eens gewoon te kijken, hoe gaat het? Hè, voel ik het morgen nog zo? Dan ga ik handelen, bij wijze van. Hè? En vaak merk je dat gaandeweg die klachten weer verdwijnen. En dat het, hè, wat er het op het eerste moment gebeurt, dat dat bijna nooit waar is. Eigenlijk nooit. En dat is het dan vaak ook. Hè? Weet je, zoals je getriggerd wordt, schiet je in je overlevingsmechanisme... En dan kun je niet helder nadenken. En dan ga je dus vanuit die uh, vechten- en vluchtreacties. Of een vriesreactie. Ga je reageren. En dat is dus niet vanuit je kracht. Vanuit jezelf. Want als jij dus in die overlevingsmechanisme zit. Dan vernauwt jouw um, gezichtsbeeld. Dus zie je niet alles. Hoor je niet alles. Voel je niet alles. Je zit echt puur in die adrenaline. En wat doet die adrenaline? Die geeft ook nog eens klachten. Dus jouw klachten lijken te verergeren. Dus... Als jij um, weer bij jezelf kunt komen. Als jij die, jezelf die ruimte geeft om eerst eens bij jezelf te komen. En dan te kijken van, hé, oké, wat gebeurt er nu? Wat is er nu aan de hand? Moet ik echt handelen? Kom je 9 van de 10 keer echt uit op? Ik denk eigenlijk wel 9,5 van de 10 keer. En misschien zelfs 9,9 van de 10 keer. Is het zo dat je denkt van, oh ja, zie je, niks aan de hand. Maar weet je, je doorbreekt wel je patroon hiermee. Door die afstand te nemen, door te zeggen, well, oké, okay, ik zie het nu, ik zit vol in mijn angst en paniek. Ik ga even terug, van een afstandje, eerst eens kijken wat er gebeurt. En als mijn emoties gezakt zijn en het is nodig, dan ga ik handelen. En dan leer je jezelf ook nog eens aan, ook in andere situaties, om niet vanuit emotie te handelen, maar vanuit rust en kracht. Kijk eens voor jezelf of dat dat lukt. En ik hoor heel graag hoe dat voor jou gaat. Want echt, het gaat je enorm veel brengen door te leren niet vanuit die emoties te handelen, niet vanuit die trigger te handelen, maar gewoon het te zien, te erkennen voor wat het is, het er gewoon te laten zijn. Het gaat je echt op alle gebieden van je leven gaat je enorm veel brengen. En ook in het loskomen van hypochondrie. Want je leert daardoor ook weer vertrouwen op jezelf omdat je dan, en op je lichaam. Omdat je dan, wanneer dat, je, uh, dat het dus gezakt is, dat je denkt van... Oh ja, maar zie je, er is niks aan de hand. Hè, en hoe fijn is dat om weer te leren vertrouwen op jezelf. En mocht het nodig zijn, kun je alsnog handelen. Hè, je blijft veel meer in het hier en nu. Veel meer bij jezelf. En mocht het nodig zijn, dan kan het heel fijn om ook te, te kijken naar... Wat die triggers nu daadwerkelijk zijn, want... Soms is het gewoon ook echt nodig om die triggers bij de angel eruit te trekken. Zodat het niet steeds weer aangaat. En ga daar ook niet zelf mee aanmodderen, Want je kunt het veel makkelijker samen met mijn hulp doen. Als dat je het alleen moet doen. Dus heb je zoiets van, oh ja, daar kan ik echt, heel, echt wel de hulp bij gebruiken. Voel je ook echt vrij om een mailtje te sturen of naar mijn aanbod te kijken. He, ook als je zoiets hebt van, god, ik schiet constant weer in die triggers, constant weer in die angst en die paniek. Ik heb een 30-daagse kom los van angst en paniek gemaakt... waarin je echt die basis krijgt van... hé, hey, allemaal superveel tools om dus los te komen. Als je paniekaanval hebt, wat je kunt doen om weer bij jezelf te komen. In het algemeen om een veilige basis bij jezelf te creëren... waar je altijd dus op terug kan vallen. Dat je dus, wanneer je getriggerd wordt, bij jezelf kunt blijven... of heel snel weer bij jezelf kunt komen... Hoe fijn is dat? Die hulpmiddelen zijn er allemaal al. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. En hoe mooi is het dat het daardoor veel sneller kan gaan. Hè? Dat je niet zo lang hoeft door te modderen en door te gaan. Ik gun het je echt zo van harte om hetzelfde leven te leiden zoals ik. Zonder hypochondrie. En gewoon weer genieten vanuit innerlijke rust. Dat wat jij naar verlangt. Dat is wat ik jou gun en weet gewoon dat het ook gewoon mogelijk is. En luister daarom ook mijn podcast. Want ik geef enorm veel tips en tools. En voel je ook vrij om bij de kom van hypochondrie community te komen. Dan ben je ook van harte welkom. Daar zitten ondertussen al heel veel leuke, lieve, vervolle mensen. Die allemaal heel graag los willen komen van hypochondrie. Die enorm veel aan elkaar hebben. Er wordt heel veel gedeeld ondertussen. Over uh, waar ze tegenaan lopen. Daar kun je echt enorm veel aan hebben. En ik wil ook iets nieuws aanbieden. Want deze week komt er een nieuw product waar ik echt super enthousiast over ben. En ik vind het zo gaaf dat ik met deze programma nog meer mensen kan helpen om los te komen... zodat ze weer kunnen gaan genieten van het leven. Dus wil je daar meer over weten... dan wil ik je echt aanraden om uh, Facebook of Instagram uh, te volgen. Je mag me ook altijd gewoon even een mailtje sturen van... Hey, God, ik heb gehoord op de podcast dat jij een nieuw programma hebt. Ik ben er echt super nieuwsgierig naar. Wees zo snel bij, want er komen vijf plekken vrij voor de eerste ronde. Dus uh, ook met korting. Dat deel ik jullie hier als eerste. Dus het is ook met korting... En zoals ik al zeg, er zijn maar vijf plekken beschikbaar, dus wees er snel bij. Verder wil ik jou vragen, als jij veel hebt aan deze podcast van mij en andere podcasts... zou je dan alsjeblieft een review achter willen laten... Daardoor kunnen nog meer mensen deze podcast vinden en starten aan hun reis om los te komen van hypochondrie. Ik wens je een hele fijne dag. Heb je nog vragen, opmerkingen of wat dan ook, mag je ook altijd een mailtje sturen of een privé privéberichtje via Instagram of Facebook. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende keer.